0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Gordon.
1: Hey, schön, dass ich hier sein darf bei euch, Jungs.
0: Heute sprechen wir über Corporate Podcasts, über das Format an sich, über Ziele, über Beispiele und das machen wir mit einem totalen Podcast-Profi und zwar Gordon Schönwelder von den Podcast-Helden. Sau cool, dass
2: du dir die Zeit genommen hast schon.
1: Ja, super gerne mache ich das, super gerne.
2: Gordon, super, dass du da bist, auch von mir. Herzlich willkommen bei uns. Ja, danke schön. Content-Performance-Podcast, genau. Heute geht es nicht um SEO, sondern um Audio-Formate. Einmal ganz kurz, als Profi. Wie schätzt du den Podcast-Markt jetzt aktuell? Wir haben 2021 ein. Ähm, wie sieht's aus? Ist das noch der Hype oder ist, ist das schon abgeflacht? Ähm, ist es Nische oder würdest du das schon als etabliertes Format ansehen? Hm. Jetzt mehrere Fragen drin. Ähm, die zum einen, es
1: gab halt 2021 auf, aus, aus Gründen, äh, aus, aus Pandemiegründen, den absoluten Boom. Ja. Ähm, was da passiert ist mit dem Podcast, ist nochmal, ist nochmal der Kracher, ich glaube da ist glaube ich ja weiß ich nicht 300 Prozent mehr als 2020 ähm, liegt natürlich daran dass die Leute jetzt auch sagen okay ich kann nicht raus hier ähm, ich mache mal Podcast oder ähm, im Marketing natürlich ne die, die Leute die jetzt online quasi nicht stattfinden brauchen jetzt eine Plattform und ähm, haben dann auch was mit Podcast gemacht insofern ähm, ist das schon immer noch dabei zu boomen wenngleich wenn man sich so die Zahlen anschaut, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, ich kann euch gerne die Quellen liefern, haben wir, glaube ich, knapp 51 Millionen YouTube-Kanäle und 500 Millionen Blogs bei 1,7 Milliarden Websites. Und im Vergleich haben wir nur zwei Millionen Podcasts. Das ist natürlich nicht so viel, aber immer jetzt schon so viel, dass sich jetzt schon lohnt, sich jetzt vernünftig zu positionieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, nee, ja, es ist immer noch ein, noch ein bisschen Hype, aber das lag jetzt so ein, so ein Stück weit an der Pandemie. Äh, ansonsten ist das Thema on the Manische ist jetzt wirklich in der breiten Masse angekommen.
0: Wer produziert denn überhaupt die Podcasts? Also wenn man so durch die ähm, so zum Beispiel durch die Apple Charts geht, finde ich, ist es ja eine sehr heterogene Landschaft, kommt natürlich auch immer auf das jeweilige auf die jeweilige Kategorie an. Aber wie ist denn so dein Eindruck? Wer sind die die Macherinnen, und die Macher dahinter?
1: Boah, das ist total divers, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es da so einen Typus Podcaster gibt. Ähm, ich denke, das ist äh, genauso wie die Blogosphäre oder in YouTube wirklich sehr divers. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer jetzt da welcher Typus das ist.
0: Aber sind das jetzt sozusagen Einzelunternehmer, Solopreneure? Sind das sind das Konzerne? Ah, okay, das rechtliche, ist. so in die Richtung. Hm. Weiß ich nicht. Wie würdest du ja. das so, so, so kategorisieren, wie
1: also ich, ich glaube, dass Unternehmen da schon verstanden haben, dass das cool ist, dass man da eben auch eine Menge Menschen mit erreichen und begeistern und, und dergleichen kann. Es ist oder es sind bisher meistens, wenn es um Business-Podcasts geht, dann oft die Einzelkämpfer. Ne? Also die Solopreneure oder die da einfach sehr flexibel am Markt sind, sich gut positioniert haben, ihre Nische besetzt haben und wissen, dass es halt ja, dass es darum geht, sich einen Teil des Kuchens irgendwie mitzusichern. Und ich glaube auch, dass das die Menschen sind, die verstanden haben, dass das gar nicht so mit Ellebogen funktionieren muss, sondern eben halt auch sehr kooperativ. Und das sind dann in der Regel auch die gut vernetzten Selbstständigen oder Einzelkämpfer da daraus.
2: Und meinst du, dass die einen Vorteil haben, den Unternehmen gegenüber? Also rein von der, keine Ahnung, jetzt von der Agilität, sag ich mal, <lacht> Also ähm, wenn ich so, also ich kann das natürlich jetzt nur anekdotische
1: Evidenz, nur das, was ich so gesehen habe. Und ich durfte ja jetzt sowohl mit Einzelkämpfern als auch mit DAX-Konzernen arbeiten und das, was, und, und mit vielem, was halt in der Mitte liegt. Ähm, und dann ist es natürlich schon so, dass je größer so eine Firma, je größer so ein Konzern ist, natürlich nicht ganz so flexibel ist. Es braucht dann viel mehr Feedbackschleifen, als wenn man jetzt beispielsweise mit einem Einzelunternehmer arbeitet oder mit einem äh, inhaber geführten KMU oder sowas, da sind natürlich die Entscheidungswege viel, viel kürzer als jetzt in, in, in einem Konzern. Das, das ist halt so. In einem Konzern ist es auch oft so, dass da, ähm, dass man da auch viele ja, dass sich dann die Leute, die ja fürs Marketing oder diesen Podcast verantwortlich sind, dann irgendwo so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück weit selber positionieren müssen innerhalb des Unternehmens, um dann auch entsprechendes Budget äh, zu bekommen für das Projekt. Und ja, da sind Entscheidungswege natürlich super lange. Ja, das ist halt so.
0: Wenn wir nochmal so auf die Formate gucken, ich finde es auch spannend, wie äh, heterogen so diese Podcast-Formate sind also, sage ich mal, ein Interview-Podcast oder eher ein Educational. Wie würdest du, was würdest du so sagen? Was sind da so verschiedene Formate, die ja einfach gerne gemacht werden oder die vielleicht auch gut laufen?
1: Also äh, Interviews laufen irgendwie immer gut, habe ich den Eindruck. Ne? Das, ähm, das ist oftmals Liegt es auch so ein bisschen in der Natur der Sache für ein Interview? Ja, ne, da macht man sich vorher ein paar Gedanken, äh, schreibt ein paar Fragen auf, brieft den Gast so ein bisschen. Und wenn man in der Lage ist, so wie ihr zum Beispiel, ihr schickt mir ein paar Fragen rüber oder ne, ich lese sie dann noch nicht mehr so, dann kann man das einfach laufen lassen. Dann weiß man, das ist am Ende irgendwie ganz cool. Ähm, also diese Formate sind super, ähm, auch super einfach produziert, aber es gibt natürlich auch ähm, sehr educational gedachten Content, der auch ein Stück weit redaktioneller aufbereitet ist oder sowas. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal jetzt ein bisschen Eigenpromo mache, ich darf ja den WW-Podcast mitmachen aus teilnehmer also ehemals Weight Watchers, ähm, wo wir zwei, also ein, ein, ein Coach und ich halt als Teilnehmer. Und ähm, da ist halt schon ein bisschen mehr, Team dahinter, ne? Also Leute, die uns dann auch zuliefern und die Gäste organisieren und, und, und dergleichen mehr. Ähm, da wird das schon so ein bisschen redaktioneller äh, und nicht mehr ganz so frei Schnauze, wie, wie, ne? wie, wie ihr und ich das so machen. so. Also die ganze Palette ist total bunt. Man neigt aber ähm, noch dazu, sich an dem festzuhalten, was vermeintlich etabliert ist. Und da muss ich in dem Atemzug einfach auch sagen, dass ich mir da in der Podcast-Szene generell so ein bisschen mehr Vielfalt wünschen würde. Auch mal mit Formaten zu experimentieren, auch mal mit Storytelling-Elementen zu, zu, zu experimentieren. Auch gerne mal wieder irgendwie embedded sein in, in irgendwelche, dass man einfach Menschen begleitet auf ihrem Weg zum Beispiel. DHL hat das gemacht in ihrem Podcast, wo es dann beispielsweise darum ging, ähm, auch innovation zu zeigen und dann auch wirklich vor Ort zu sein, wo diese Innovationen entstehen. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr haptisch schon fast. Ne? Du kannst es greifen. Und das, das sind dann so diese Formate, diese kleinen Highlights, die dann wiederum Spaß machen.
2: Was sagst du ähm, zum Thema Social Audio? Also, dass man noch mehr, noch sozialer wird. Also zum Beispiel Clubhouse ist ja jetzt gekommen, aber dass man ähm, auch interaktiver wird. Du hast jetzt Interviews angesprochen. Es ist ja eigentlich, ne, ein Interview ist ja auch sehr produziert oder manchmal auch sehr produziert. Man hat Fragen, die vorbereitet sind, aber zum Beispiel bei, bei Clubhouse, da holt man Leute auf die Bühne und es spricht halt irgendwer. Da kann man ja auch viel mehr mit seiner Community interagieren. Podcast ist ja auch sehr community-getrieben in der Regel. Was, wie siehst du da den, den, den Trend? Ist das was, was auch für Unternehmen äh, interessant sein könnte? Ich glaube,
1: Unternehmen haben immer den Wunsch, irgendwie nicht als Unternehmen, sondern als Menschen betrachtet zu werden. Und dann ist natürlich Social Audio eine feine Sache, ähm, T3N macht das ja auch ganz gut. Die sind ja auch mal sehr umtriebig, was Clubhouse angeht. Finde ich auch mal sehr charmant. Ähm, ansonsten macht es halt genau wie beim Podcast immer Sinn, dem Unternehmen irgendwie eine Stimme, ein Gesicht oder keine Ahnung was zu geben. Und dann macht natürlich auch Social Audio Sinn. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So richtig viel Drive hat Clubhouse gerade nicht mehr so. Ähm, das ne, war irgendwie ein sehr, so, fast so ein bisschen strohfeuermäßig, was ich fast schade finde. Ne? Aber gucken wir mal, was Facebook oder Twitter da jetzt aufziehen werden, die sind ja auch in den Ring gestiegen. Mal gucken. Aber vom Prinzip her finde ich diesen, diesen Ansatz von Clubhouse schon eine ganz coole Sache. Auch als, als Fortführung der etwaigen Kundenreise. Ne? Also wir haben ja im, im Podcast eine asynchrone Kommunikation mit einem sehr hohen Beziehungsanteil. Und, und Social Audio wäre halt die logische Fortsetzung. dass Wir, dass, wir haben keinen Medienbruch, es ist, bleibt weiterhin Audio, aber es ist in Echtzeit. Und das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Finde ich auch, der Gedanke dahinter ist sehr gut, ne? auch wenn jetzt dieses äh, diese Plattform sozusagen offensichtlich nicht äh, sich äh, richtig trägt. Aber das werden wir nochmal sehen. Ich würde gerne jetzt, einmal schon, sagen du hast jetzt jetzt schon so un unterschwellig schon ein bisschen gesagt, was sind denn Ziele, die man, also alle fragen sich immer, wir machen jetzt ein neues Content-Marketing-Format, wie jetzt zum Beispiel Podcast. ja? Mhm. Und, und dann, warum? Was wollen wir damit erreichen? <lacht> ja? Ja. Was sind die Ziele und was sind auch, äh, sinnvolle und realistische Ziele, vielleicht im Gang danach. Wie ist da deine äh, Sichtweise drauf?
1: Genau, also es sind ja auch wiederum zwei Sachen, die man dann betrachten muss. Einmal so diese, diese, ich sag mal, gewünschten Ziele, die ich mit dem Unternehmen oder mit dem, mit dem Content Marketing habe, und dann noch die Ziele, die ich tatsächlich auch messen kann. Ne? Sind ja, das gehört ja irgendwie immer zusammen. Ähm, und da ist es, da sind es, ist es oft ein bisschen schwierig, diese unternehmerischen Ziele zu connecten mit diesen messbaren Ergebnissen, weil wir und das ist ja so ein bisschen der der Pferdefuß des Podcastings. Wir können zwar Downloads messen, aber das war es auch schon. Ne? Also richtig viel drumherum. Ja, mit Streams können wir vielleicht auch noch die Abspieldauer messen und und die ganzen äh, Plattformen sitzen natürlich auch auf den auf den äh, ganzen Zahlen, die man dann irgendwie vielleicht in einem Hoster dann zusammengefasst bekommt, aber das ist dann oftmals ein bisschen schwierig, diese Ziele zu connecten. Ich mache es mal ein bisschen plastischer. Also Unternehmen haben gerne das Ziel, Awareness zu schaffen. So wollen eine gewisse Markenbekanntheit haben oder auch eine gewisse, weiß ich nicht, Marktdurchdringung mit einem bestimmten Thema, wollen sich halt wollen Flock in im Boden rammen und einfach für ein bestimmtes Thema da sein. So, das wäre Nummer eins. Oder, oder ähm, auch was auch Unternehmen gerne machen ist so ein, so ein, so ein HR-Ansatz, ne, dass sie sich als Unternehmen präsentieren, ähm, so eine Art Inhouse-Podcast mit den mit den Mitarbeitenden machen und halt ähm, darüber coolen Content äh, in die Welt bringen, um dann darüber wiederum äh, passende Kandidaten zu finden oder sowas. Oder halt auch, um Leads zu generieren oder um, um, um dem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Das sind alles so solch, solche Sachen, die die spannend sind. Oder halt auch irgendwie Schulungskonzepte. Also so, so interne Kommunikation mit dem Podcast ist ja auch eine Sache, die man da wunderbar machen kann. Und dann muss man gucken, wie kann man diese Ziele irgendwie mit den messbaren Stilen zusammenbringen. Also Awareness, klar, mit den typischen Downloads aber ob man jetzt eine Marktdurchdringung erreicht, das ist natürlich die Frage, ob man das jetzt an den Downloads absehen kann. Ne? Und dann, dann ist das mit dem Podcast und den Zielen immer so eine Sache.
0: Das tue ich mich nämlich echt auch schwer mit. Ja? Ist also so. wenn man ja. sagt, äh, ja, wir Downloads, das ist unsere, das ist unsere Metrik sozusagen, ja. ja. Und dann sagt man, ja, also wenn ich jetzt tausend Downloads generiere oder ich habe 1000 äh, Ansichten auf, äh, auf LinkedIn oder weiß ich nicht wo, dann ist, hat das ja, das ist ja, kann man nicht miteinander vergleichen. Ja? Richtig, richtig. Weil eben sich ein Podcast ja doch einen Download ja einen ganz anderen Wert hat, oder nicht?
1: Ja, das ist so. Das ist so. Vor allem wissen wir auch beim Download oft nicht. Also bei Streams kann man das sehr genau messen, weil Streams eigentlich in, in der Regel erst dann passieren, wenn man auf Play drückt. Aber beim Download, es kann ja auch sein, dass mein Smartphone oder meine Podcast-App im Hintergrund mit WLAN Folgen runterlädt, aber ich die nie gehört habe. Ne? Ähm, schlussendlich muss man sich dann, muss man dann einfach auch ein bisschen smart sein und diese Ziele für sich selber irgendwie messbar machen. Also kleines Beispiel, so aus meiner Lebenswelt. Ich habe den Podcast natürlich auch zur Kundenakquise. Und wenn Kunden zu mir kommen, dann füllen sie in der Regel einen oder potenzielle Kunden zu mir kommen, dann nehmen sie sich, reservieren sie sich einen Termin und füllen dann ein kurzes Formular aus. Und da frage ich nach: so, woher kennen wir uns? So, und da wird halt der Podcast genannt. Ich habe halt so ein bisschen so eine als halt so eine Checkbox ne, mit mehreren Möglichkeiten Social Media Webinar Vortrag keine Ahnung was und Leute geben halt sehr sehr häufig Podcasts an und dann ist das für mich halt klar okay der Podcast ich kann dann am Ende gucken okay wer aus den von den Leuten die Podcasts angegeben haben haben dann am Ende auch ein Produkt oder eine Dienstleistung bei mir gekauft und dann kann ich am Ende des Jahres ganz genau auf auf, auf den Cent genau sagen wie viel Euro Umsatz hat mir der Podcast jetzt Eingebracht.
0: Das ist jetzt ein sehr harte, äh, sozusagen hartes Ziel und ein richtiges Sales-Ziel, wenn man so will. Ähm, aber auf welche Reichweitenmetriken guckst du denn? Du persönlich. Also guckst du auch auf deine Downloads und wenn ja, auf welche Downloads? Was sind die Zahlen, die du dir wirklich selber anguckst? Das ähm, interessiert
1: mich. Ja, ich bin da jetzt auch nicht das glühende Beispiel für für mess, messbar machen. Also ich alles was was irgendwie mit Zahlen zu tun hat, das das ist irgendwie nicht meine Welt. Ne? Also ich, ich habe da jetzt auch keinen Spaß dran ehrlich gesagt. So, okay. aber aber was ich mir anschaue, ist natürlich, ähm, wie viel Downloads hat eine Folge nach ungefähr sechs Wochen. Dann kann man nämlich sagen, okay, ähm, das ist so die der Zeitraum, wo die Leute, die sich für diesen für diesen Podcast interessieren, dieser Folge sehr wahrscheinlich ähm, angehört haben. Ich habe also immer so, ein, so einen revolvierenden ähm, Timer quasi für jede Folge. Und dann schaue ich, wie viele Downloads hat die. Und dann kann ich sehen, hat die ähm, im Quartalsfall, also haben im, im Quartal ähm, gibt es dann pro Folge mehr Downloads, dann weiß ich, er wächst. Ne? Und ähm, das ist dann wirklich die einzige Zahl, die ich mir anschaue. Charts sind mir egal, Gesamtdownloads äh, pro Monat sind mir eigentlich auch erstmal egal weil das auch schwankt saisonal, das, das, da muss man einfach auch einen langen Atem haben, aber so wie die Folge nach sechs Wochen performt, das, das schaue ich mir dann schon an.
2: Es ist interessant, also wir gucken uns unsere Zahlen auch sehr häufig an und, und man kommt irgendwann dahin, dass man sagt, ich muss, das, ich, muss, ich muss den Zeitraum größer machen, weil die Leute hören ja auch so, so chaotisch ihr ihren Podcast, dass man nicht äh? sagen kann, das Ding kommt raus und ich gucke mir nur die an an dem einen Tag, sondern das ja. zieht sich über einen ganz langen Zeitraum, was wir selber ja, auch genau. feststellen ist, dass wir auch sehr viele Downloads auf alten Folgen haben und das kriegen wir auch ganz oft gespiegelt von Menschen, die sich bei uns melden, die sagen, ah, ich habe mir jetzt nochmal 20 alte Folgen von euch angehört oder so. Ja, das genau. heißt, da so eine, unser Podcast ist ja eher in educational, das heißt, wir haben auch viele alte Alt, alte Folgen. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand einen News-Podcast macht, dass es dann vielleicht nicht mehr so häufig ist, dass man sich noch die, 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 die SEO-News 2016 anhört, weil das einfach Nein, dann auch schon ja. outdated ist. Ne? Genau. Genau. Vielleicht, genau. Es, es, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die auf die Themenbereiche an, was man so für Downloadzahlen hat und wie man diese so auch ins Verhältnis setzt. Ne? Wenn man jetzt einen, einen Podcast mit einem, mit einem sehr breiten Thema macht, dann kann man vielleicht sehr viele Menschen erreichen. Wenn man so einen Nischen-Podcast macht, dann erreicht man vielleicht nicht so viele, aber die, die man erreicht, die sind ja trotzdem doch auch sehr wertvoll für einen. Vielleicht kannst du mal so sagen, was so, was so Erfolgsmetriken sind, je nach Branche vielleicht. Aber wenn ich jetzt einen B2B-Podcast aufmache, was sind denn da gute, gute Downloadzahlen?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die du da stellst. Und die ist die stellst du völlig zurecht und ich kann sie nicht beantworten.
2: Okay, super, nächste
1: Frage. Das, 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 das Ding ist, es kommt halt wirklich massiv drauf an, was es für eine Nische ist. Also, selbst der B2B-Bereich ist so riesig, dass du, dass du da keine validen Zahlen haben kannst. So.
0: fünf also oder sechsstellig.
1: Auch da würde ich mich nicht drauf einlassen, weil das, weil auch, 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 du kannst einen Bereich dominieren, wo du 200 Downloads pro Folge hast und bist einfach der Marktführer in dem Bereich. Ne? Also, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Podcast habe, der der ähm, Patienten mit einem Schlaganfall erklärt, wie man einen in die Schuhe zubindet, ähm, dann ist die Zahl einfach nicht so groß. Ne? Aber ich kann mit 200, 250 Downloads einfach alles wegdominieren, was dann auch noch kommen könnte oder sowas. Ne? Ähm, von daher ähm, kann ich mit bei bestem Wille nicht sagen, was gute Zahlen sind. Aber ähm, wenn wir schon dabei sind, ähm, uns zu messen, dann gibt es vielleicht doch eine Person, mit der wir uns messen können. Das sind nämlich wir selber von vor einem Quartal oder von vor einem Monat oder von vor einem Jahr. Wenn du also merkst, dass du im Verlauf nach sechs Wochen immer mehr Downloads hast pro Folge, dann weißt du, dass du wächst. Und das ist am Ende doch alles, worauf es ankommt. Ja. Ähm, deswegen... Ähm, Schwierig, ne? Also, Menschen gehen auch nicht mit ihren Downloadzahlen hausieren. Das, das ist irgendwie nicht so, nicht so ein Thema. Also, so, so eine Nabelschau machen dann die wenigsten, ne? Aber ähm, schwierig, ne? Zu sagen. Aber ich, schon. Du, also, also du merkst, ja. ich finde mich, ne? Bei ja, der, bei der also, Frage, aber ja. nee,
2: ich, also ich meine, wir, wir, sind ja auch, wir haben ja auch Kontakt zu anderen Podcast-Kollegen aus dem Bereich SEO zum Beispiel. Ähm, und da tauscht man sich ja auch schon aus und, und sagt, okay, wie viel hast du denn du ungefähr? Und dann kann man sich schon ganz gut einsortieren und auch einen Norden und ich denke auch, dass man das auch ein bisschen dann mit den Kollegen vielleicht auch abkaspern muss, wenn die Lust haben, auch ihre Zahlen zu teilen. Wir sind da auch relativ offen. Ja, das ähm, ist gut. Wir haben jetzt, du hast jetzt das Thema Leads angesprochen. Hast du jetzt äh, ganz zu Anfang, weiß ich mal, ganz kurz angesprochen, und bist dann aber nochmal tiefer drauf eingegangen. Das hätte ich dann nochmal nachgehakt, weil das ist was, ähm, weswegen viele Leute ja einen Podcast starten, weil sie erstmal sagen, ich muss irgendwie oder ich möchte gerne Kundenanfragen generieren. Aber ein Podcast ist ja auch viel mehr... Ähm, ja. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, so auch ein bisschen auf dieses etwas softeren Vorteile, die Sie vielleicht auch erst über die Zeit einem so also klar machen, warum Podcast Sinn macht und was die Stärken eines Podcasts sind anderen Content-Marketing-Instrumenten gegenüber. Mhm. Wie, ist, wie ist da deine Erfahrung? Warum, warum machst du morgens dein Mikro an und machst Podcast mit deinen, mit deinen Interviewgästen? Was, was kickt dich da über, über die Leads hinaus? Naja,
1: die, die Leads sind am Ende natürlich ein, ein Teil, was irgendwie passiert, wenn du einen guten Job machst. Ne? Also ähm, am Ende geht es darum, der Zielgruppe, die du dann hast, richtig geilen Content zu liefern. Und was ist geiler Content? Also am Ende sind es, das ist zumindest das, was ich meinen Leuten immer mitgebe, wenn, sie, wenn ich irgendwie Consultings mache, entweder Wissen, Emotion oder Persönlichkeit. Ja, wenn irgendwas davon in der Folge drin ist. Eine Sache muss drin sein. Ansonsten ist die Folge eher mau. Ja, also Die meisten machen, fangen mit Wissen an, weil es vergleichsweise einfach ist, dass, dass sie dann auch ähm, sich selber zeigen mit, mit einem gewissen Thema und auch Wissen vermitteln. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt, okay, ich würde jetzt gerne Wissen mit Persönlichkeit verbinden. Also mache ich sowas wie ähm, das Buch habe ich jetzt hier gelesen, fand das super und mache mal kurz einen kurzen Rap, warum ich das gut finde. Also, dass ich dann Wissen und Persönlichkeit zeige. Manchmal kann man auch so einen kleinen Rand machen und auch schön emotional sein. Dann hat es nichts mit Wissen zu tun, aber es ist Persönlichkeit und Emotion. Also, wenn irgendwas dabei ist, ist das prinzipiell eine gute Folge. So. also das heißt, diese, diese, diese Verbindung mit Menschen, das ist eigentlich das, wo der Podcast seine absoluten Stärken hat. Podcast-Hörer und Hörerinnen sind sehr loyal, hören immer wieder rein, wenn sie Spaß am Format haben. Und das ist das, was für Unternehmen oder auch für Unternehmer oder und Unternehmerinnen natürlich total spannend ist, ne? dass wir eine Menschen, dass wir eine Zielgruppe erreichen, die abseits vom Bildschirm uns gerne weiter konsumieren möchte. So, und das ist der große Vorteil in dieses Format mit sich bringt.
0: Und wenn ich jetzt nochmal an die größeren Unternehmen denke, also mir fällt auf, dass also ich bin so ein totaler Querhörer. Ja, ich, mhm. wenn ich sehe irgendwas, da höre ich immer mal rein. Und wenn es größere Unternehmen sind, fällt mir total oft auf, dass die halt keinen richtigen Host haben. Okay. Also da ist ja. dann zum Beispiel haben die einen, einen klassischen Radiojournalisten oder eine klassische Radiojournalistin, die dann, sage ich mal, die macht dann sozusagen Radio für ein Unternehmen. Mhm. Ja, so. Und aber eigentlich gibt es im Unternehmen überhaupt keinen selbst, der sozusagen dieses Format lebt. Und ich habe das wäre, ist mein persönlicher Eindruck, dass da oft der Host fehlt. Also das heißt, mal jetzt andersrum gefragt, du gehst in ein Unternehmen rein, ein größeres Unternehmen jetzt, du hast ja gesagt, du hast auch schon, du hast ja sowohl äh, Solopreneure als auch DAX-Konzerne, gehst du da rein und sagst, Wer ist, wer macht den Host? Wer, oder, oder sagst du, ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht? Tatsächlich
1: ist das eines der eines der wichtigsten Dinge. Ne? Wenn wenn du ähm, wenn du einem Unternehmen ein Gesicht geben möchtest oder eine Stimme, dann brauchst du ein Gesicht oder eine Stimme. Ne? Und das kann aber auch ein Team sein. Ne? Das muss ja nicht ein Host sein. Das können ja auch ein Team von vier Leuten sein, die jeweils ihre verschiedenen Stärken und Frageskills und Vortragskills haben, dass du dich mit denen eben auch assoziierst. Mhm. Ja, und ich gebe, gebe dir da recht, Podcast ist dann richtig geil, wenn es auch so ein bisschen Ecken und Kanten hat. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier mit dem schlechtesten Mikro und ohne Schneiden einfach so irgendwie was machen, das ist studrig, aber es geht halt darum, eben keine Radioproduktion zu machen. Das, ähm, das, das, wenn es das der Spiegel macht oder wenn das, keine Ahnung, ich, ich höre ganz gern diese News-Podcasts oder irgendwie, dann erwartest du das ja. Du erwartest ja von einem Spiegel eine geile Audioreportage. Aber wenn ich jetzt einfach nur mal WW nehme, ja, wo sich zwei Typen zusammentun, schon ordentlich gebrieft und gescriptet, aber dann irgendwie ihr Ding machen, das hat natürlich einen ganz anderen Charme als jetzt so eine gelackte Radioproduktion. Radio das, das ist halt auch so. Die Menschen verknüpfen sich eher mit den Hosts und mit den, mit den Themen als mit diesem ja, als, als mit diesem ähm, ja, aufpolierten, hochwertigen ähm, Produkt am Ende. Es ne? ist kein Hörbuch, es ist ein Podcast.
2: Was kann man denn was kann man denn noch machen als, als Unternehmen, um nicht so künstlich daherzukommen? Also das ist ja jetzt so ein bisschen das Grundproblem ja, dieser Authentizität, ja. oder, wenn man Corporate Podcasting macht?
1: Also diese, diese Unternehmen haben immer den, den Anspruch, ähm, möglichst professionell rüberzukommen. Das ist schon mal das, das ist schon mal das Grundproblem. Ne? Ähm, auch wenn das total ja, irgendwie total schräg ist. Ne? Marketing muss irgendwie immer richtig gut und kann. Aber Podcast hat einfach andere Reg andere Regeln. Ne? Nicht schlechter, nicht besser, andere Regeln. Und das, was ich oft sehe im Corporate Podcast ist es, dass sehr viel geskriptet wird. Dass man sich dann, dass man Sachen vorliest. Auch Gespräche oder Co-Moderationssequenzen sich einfach gegenseitig vorliest. Ah, Peter, schön, dass du da bist. Erzähl mir doch mal, wie war das Wochenende? Hm, Ralf, danke, dass du gefragt hast. Ich hätte, das, das ist halt, das ist es nicht, ne? Das ist es nicht. Und, und sobald du da den Leuten zeigst du, ey, du darfst hier wirklich ganz natürlich sein, ja. Es macht immer Sinn zu gucken, okay, haben wir so Guidelines, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen, was völlig in Ordnung ist, aber dann gib ihm, ja, mach, mach, zeigt euch doch einfach mal und traut euch auch mal rauszugehen mit einem, mit sehr viel Persönlichkeit, hochwertigem Equipment. Das soll nicht schlecht klingen, aber da dürfen Menschen davor sein, die auch fehlbar sind. Und dann wird, also mit, mit dieser Fehlbarkeit, mit dieser Unperfektion, bekommt ein Unternehmen eigentlich erst diesen Schliff, den es braucht. Das ist ein bisschen paradox, aber Podcasting arbeitet genauso.
0: Erinnert mich an zwei äh, Interviews von uns von früher, einmal Kerstin Hoffmann, Corporate Influencer. Ja. Das, ist, das sind die gleichen Fragestellungen, wenn Menschen nach vorne gehen als Persönlichkeit für ein Unternehmen, aber eben mit die können halt auch nicht vorne als Litfaßsäule <lacht> in Social Media stattfinden, sondern als Mensch. Und dafür brauchen ja. sie auch Freiheiten. Und gleichzeitig natürlich eine Verantwortung, auch keinen Mist zu machen.
1: Ja, klar. Das ist, das, ist, das ist auch, nicht spannend. Spannend. Ja. das ist eine wirkliche, also gerade wenn man nicht der Inhaber des Unternehmens ist und wirklich sich auch ein Unternehmen repräsentiert, dann ist das auch nicht einfach. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Und gleichzeitig geht es halt darum, diese Unperfektionen ein Stück weit zuzulassen. Ja. Wenn es auch nur sukzessive ist, dass man so nach und nach äh, sich von so einem Radioformat hinarbeitet zu so etwas, was mehr so ein bisschen spontaner ist. Und dann ist auch auf einmal so, dass diese spontaneren Folgen oder die nicht ganz so durchgeskripteten Folgen auch deutlich schneller gehen. Ja? Das heißt, ähm, die, 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 äh, die, die Zeit, die Stunden, die das Unternehmen investiert in diesen sind auch deutlich geringer. Ja, oder wenn man halt ein Budget hat, kann man das frei gewordene Stundenkontingenzbudget dann in, in Marketing investieren oder in, in in also das wird am Ende kann das nur besser werden.
0: Genau, und wer es übrigens auch gut macht, finde ich, ist HubSport, der Ben Hamer. Das war mal bei uns ja, im, im ja, Interview,
1: weil die wirklich auch ein Team
0: haben und ja. sich auch mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten ähm, sich da sozusagen die Bälle zu spielen oder halt auch unterschiedliche Gäste einladen. Also ja, aber so ein die, sind, die sind
1: ja auch total sattelfest. Ne? Die sind im Thema drin und du merkst es so. Und das ist auch alles ein bisschen, alles ein bisschen lockerer, wirkt das. Ja. Ne? Ja, also so, so darf
2: es sein. Lass aber wo würde ich jetzt schon mal hier haben? Was, was, was muss ich denn auf den Tisch legen, um einen coolen Podcast zu machen? Also jetzt nicht, nicht unbedingt bei dir, aber so ganz generell, wie viele Ressourcen brauche ich an, an Manpower? Wie, ich, ich brauche einen Host, der muss Zeit für die Planung investieren. Dann äh, kann man sich ja auch bei Menschen wie dir beraten lassen, wie man, um halt vielleicht auch den einen oder anderen Anfängerfehler nicht zu machen oder auch um zu, direkt zu wissen, mit welchem Equipment kann ich anfangen? Mhm. Was kostet das Equipment? Kannst du da ganz grob einfach vielleicht auch mal so ein Gefühl dafür vermitteln, wie viel Zeit, nicht nur Geld, sondern auch, äh, wie Ressourcen, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, mhm. die man da rein investiert? Ja.
1: Also, ich sag mal, für eine gescheite Mikrofonie, ähm, gibst du, äh, ja, weiß ich nicht, je nachdem, wie viel Hosts du hast und ob das jetzt vor Ort ist oder so, würde ich mal so sagen, dass du mit einem Equipment von, pff, weiß ich nicht, 400 Euro, nur für zwei, drei Leute, auskommst. Jetzt habt ihr da auch so diese Headsets zum Beispiel die auch nicht ganz billig sind oder hier ja, das, das, das was ich hier nehme, das ist ein anderes Mikrofon, so ein Tischmikrofon, das kostet auch 150. Wenn du dann zwei davon hast, bist du schon bei 300 plus der Hoster für ein Jahr. Bist du so bei 400, 500 Euro eigentlich für die Technik? Da kannst du, nach oben ist da keine Grenze. Ne? Nach oben ist keine Grenze. Wenn du dann auch einen Raum ein bisschen anpassen musst oder wenn du dann, ähm, vielleicht noch irgendwie ein Interview-Tool oder sowas bezahlen musst. Ähm, aber so einsteigen, so mit einem vernünftigen Equipment würde ich so bei 400 Euro, glaube ich. Da kommst du schon ganz gut mit hin. Ja, dann die Manpower. Das ist die Frage, ne? Also ich, mein Ziel ist eigentlich immer, wenn ich mit Leuten arbeite, dass so eine, Produktion einer Podcast-Folge nicht länger dauern sollte als ein halber Tag. Inklusive Gäste finden, inklusive Vorbereitung. Also, ähm, ob ich jetzt viel Zeit investiere in die in die Akquise meiner Gäste und da irgendwas schreibe und dann geht halt das Interview recht, recht zügig oder ob ich halt eine Solo-Folge mache, die ich im Vorfeld ein bisschen intensiver plane, aber dann auch irgendwie schnell aufnehme, ähm, inklusive Schnitt und allem drum und dran, sollte man nach, nach einem halben Tag durch sein. Ne? Und dann, wenn man dann auch jemand hat, der so ein bisschen zuarbeitet, der dann irgendwie den Schnitt übernimmt oder sowas, da muss man gucken, was man da jetzt noch investiert. Das Ding ist, am Anfang, es wird nie so sein, dass man da einen halben Tag viel braucht. Man braucht immer länger, das ist so. Weil so nach vier, fünf, sechs Folgen eigentlich die ersten Routinen sitzen. Das ist so wie der Hockeyschläger. Ne? Also erstmal, oh denkst du, das, das ist ja wirklich echt ätzend. Aber irgendwann, nach ein paar Folgen, geht das zügiger. Ja? Und das Ziel darf sein, nach einem halben Tag durch zu sein.
0: Sehr gut, super. Ähm, jetzt machen wir vielleicht noch äh, die Abschlussfrage, oder, Fabian? Ähm, wir sind so ungefähr eine halbe Stunde. Wenn du jetzt äh, sagst, man will ernsthaft einen Podcast starten, ähm, äh, also du merkst, da ist jetzt jemand dabei. Was sollte er auf jeden Fall beachten? So, 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 wo du sagst, das sind einfach so zwei, drei, vier Dinge, die einfach sein müssen.
1: Ja, also in bezogen auf Corporate-Podcast jetzt. Ja. Also erstmal nicht so viel von sich selber reden. Das, das ist etwas, was aber auch für den Corporate Blog gilt. Also Content für die Menschen da draußen zu machen. Also klare Zielgruppe zu haben, klare Positionierung am Markt zu haben. Auch, auch als Unternehmen darf man sich nochmal vielleicht für den Podcast eine Sub-Zielgruppe suchen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Sportartikelhersteller, und mache aber einen Podcast für Laufschuhe oder sowas. Ja, dann, 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 habe ich einen Podcast für, für Freizeitläufer oder sowas. Ja. Und ignoriere mein anderes Portfolio. Das heißt, auch da gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die ich erreichen möchte und die muss ich klar haben. So, ich muss wissen, was sind das so für, für, für Sorgen, Nöte und Probleme, die die Leute haben? Was beschäftigt die? Also auch an ordentlich Zeit investieren in die Recherche schönen Redaktionsplan zu gucken, was ist auch der nächste logische Schritt? Ja, mache ich den Podcast nur für Awareness? Oder gibt es da auch irgendwie ähm, vielleicht irgendwelche Online-Angebote, Webinare, die ich mal in Szene setze, die kostenfrei sind? Oder gibt es vielleicht irgendwas, wofür ich mich eintrage und irgendwie in, halt zum Lied werde? Na, auch zu gucken, was sind meine unternehmerischen Ziele, und wie kann ich die dann am Ende auch messbar machen? Weil das ist halt so, ne? so einem Einzelunternehmer, dem ist es wichtig, So ich gebe meinen Namen ein und ich tauche bei Google auf, ich tauche bei Apple Podcasts auf und so weiter, alles schön und gut. Aber ähm, Corporate Podcasts, größere Unternehmen, die wollen halt irgendwie Zahlen, Daten, Fakten haben. So, und da muss man gucken, wie man diese Metriken für sich herausfindet. Wenn es die Downloads sind, super. Ähm, Wenn es irgendwie Klicks auf Landingpages sind, auch gut. Wenn es Reaktionen sind, E-Mails sind, ähm, Empfehlungen sind, Shares in Social Media oder sowas, das kann man ja alles irgendwie messbar machen, ähm, dann, dann wird am Ende auch ein Schuh raus.
0: Cool. Okay, super. Dann äh, danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. und Sehr gerne. Viel dabei und ja, wir bleiben weiter in Kontakt. Mach's gut. Sowieso. Gott, danke.
1: Sowieso. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Vielen
2: Dank. Danke dir. Ciao.